0: Der Wachstumspodcast der würde -Industrie Service. Mit Theorie und Praxis zum Erfolg. Bei einem Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, kurz DHBW, steht genau das im Mittelpunkt. Was hinter diesem Konzept steckt, wie die Mitarbeitenden von morgen für ihre berufliche Laufbahn vorbereitet werden, für wen sich ein solches Studium eignet und warum die DHBW auch in der Region Main-Tauber ein sehr wertvoller Partner ist, darüber spreche ich heute. Und zwar mit Professor Dr. Enrico Purle, Leiterstudiengang BWL, International Business und Professor für BWL, International Business, Industriegütermarketing Marketing und Vertrieb von der DHBW Moosbach Campus Bad Mergentheim. Ganz schön langer Titel. Herzlich willkommen, Herr Professor Purle. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Natürlich, ich habe schon gesagt, ein sehr langer Titel. Jetzt interessiert uns natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer steckt dahinter? Welcher Mensch steckt dahinter? Was machen Sie, Herr Professor Purle, an der DHBW?
1: Ja, ich bin ähm, seit 2014 an der Dualen Hochschule. Mein Name ist Enrico Purle. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe drei Töchter die auch äh, Teil des, äh, der, der Zeit, in äh, der Freizeit natürlich ähm, einnehmen und äh, einen kleinen Hund und war vor der DHBW äh, 16 Jahre in Beratung und Industrieunternehmen tätig. Und ähm, da sind wir dann auch schon bei einer Besonderheit der dualen Hochschule, dass wir sehr praxisorientiert ja lehren. Und genau, von daher äh, passt da mein, mein Profil ganz gut und bin seit 2015 Studiengangsleiter, wie Frau Boss schon gesagt hat, im, im Bereich BWR International Business hier in Bad Mergentheim
0: Genau. Wir sprechen ja heute über die duale Hochschule Baden-Württemberg, kurz DHBW, weil das fällt bestimmt als Abkürzung des Öfteren heute in diesem Podcast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder Zuhörer, nicht jede Zuhörerin genau weiß, was hinter der dualen Hochschule Baden-Württemberg steckt. Und deswegen die Frage an Sie, was ist denn die DHBW, was steckt dahinter und welches Konzept macht die DHBW aus?
1: Ja, die Duale Hochschule Baden-Württemberg, kurz DHBW, ähm, ist eine sehr große Hochschule inzwischen, ähm, ist über 40 Jahre alt, wurde als Berufsakademie gegründet von drei Unternehmen damals, Daimler, SEL und Bosch, ähm, hatten das Ziel, eine akademische Ausbildung ähnlich zu einer dualen Ausbildung auf den Weg zu bringen, die sehr praxisorientiert ist und und da hat man damals die Landesregierung hier in Baden-Württemberg überzeugen können, das als Pilotprojekt mal zu starten mit einem Kurs mhm. in Stuttgart damals. Und inzwischen gibt es über 30.000 Studierende, die aktuell studieren an der DHPW an zwölf verschiedenen Standorten, unter anderem hier in Bad Mergentheim, in Moosbach, Stuttgart, Mannheim, Lörrach, also über ganz Baden-Württemberg verteilt. Und wir sind mit 10.000 Absolventen pro Jahr interessanterweise einer der größten Hochschulen Deutschlands. Also es gibt derzeit nur die TU München, die im letzten Jahr mehr Absolventen hatte als die DHBW insgesamt. Und ja, DHBW ist sehr breit aufgestellt vom Portfolio her. Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, technische Studiengänge, aber auch im Bereich Gesundheit und Soziales gibt es inzwischen Studiengänge und hat sich sehr stark entwickelt die letzten Jahre und auch als Hochschule Form etabliert und viele andere Hochschulen in Deutschland schauen auf uns, versuchen zu lernen, wie man ein duales Studium eigentlich macht. Und wir sagen immer, wir sind das Original hier in Baden-Württemberg.
0: Und ein duales Studium zeichnet ja insbesondere aus, zum einen die Hochschule als Lehrpartner, aber zum anderen die Praxispartner, die Unternehmen aus verschiedensten Branchen, aus verschiedensten Bereichen. Was ist denn noch kennzeichnend für ein Studium an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, zum Beispiel im Vergleich mit einem klassischen Studium an der Fachhochschule oder auch an der Universität?
1: Also Besonderheit haben Sie schon genannt, ähm, sind die dualen Partner, also die Unternehmen, die ihre Studierenden zu uns schicken und die dann immer im Wechsel drei Monate an der Hochschule sind und drei Monate in der, in der Praxisphase im Unternehmen. Es gibt also zwei Lernorte mindestens mal, ähm, Hochschule und, mhm. und Praxispartner und das ist eben in insgesamt sechs Theoriesemester und sechs Praxissemester eingeteilt, Da Jahre dort das Studium und ja, diese The enge Theorie-Praxis-Verzahnung ist auch das Besondere des Studienkonzepts und das, was ähm, zu einem besonderen Lernerfolg auch bei den Studierenden führt. Was immer interessant ist für Unternehmen, die jetzt nicht aus Baden-Württemberg kommen, äh, die die DABW nicht kennen, ist äh, die Besonderheit, dass wir eine staatliche Hochschule sind, also keine Studiengebühren ähm, kosten, wie andere private Hochschulen, die so ein duales Studium anbieten. Genau, und von daher hat sich das eben auch sehr stark entwickelt die letzten Jahre und haben wir auch viele Unternehmen außerhalb von Baden-Württemberg, die ihre Studierenden hier an die DHBW schicken.
0: Jetzt ähm, ist für mich auch die Frage: Jetzt haben wir eben äh, gehört, gestartet mit einem Projekt mit einem Standort in Stuttgart. Heute 30.000 Studierende. Das zeigt ja unter anderem auch den Zuspruch, den ein solches Studium findet. Was macht denn ein solches Studium für junge Menschen gerade attraktiv? Für wen? Für welche Zielgruppe ist es vor allem auch sinnvoll?
1: Das hat sich sehr stark gewandelt die letzten Jahre, die ganze Hochschullandschaft. Und da würde ich gerne einen, einen, einen Hochschulwissenschaftler ähm, zitieren, der vor kurzem hier in Bad Mergentheim auch einen Vortrag gehalten hat zum Thema Bildungspolitik, aber auch zum Thema Hochschulen. Und der gesagt hat, naja, früher war es so, ähm, wenn Enkel, nicht Neffen kamen, gefragt haben, äh, wo, wo soll ich denn studieren? Da hat man gesagt, ah, wenn es geht, gehst du an die Uni, wenn du NC <lacht> schaffst. Ähm, wenn das nicht klappt, okay, dann musst du halt an eine Fachhochschule gehen oder heute heißen die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Gut, und wenn das nicht klappt, als die gab, ja, dann musst du halt an die Berufsakademie, das hatte damals noch keinen richtigen Hochschulstatus, ähm, aber da gab es so eine ganz klare Dreiklassengesellschaft und er sagte, das hat sich eigentlich gedreht inzwischen, wenn zu ihm jetzt seine Nichten und Neffen kommen oder im Umfeld, dann wird immer gesagt, versuch, dass du ein duales Studium äh, machen kannst, da verdienst du gleich Geld von Anfang an, hast den Theorie Praxistransfer und ähm, das ist eigentlich so ähm, die Premium-Version sozusagen, wenn das nicht klappt, gut, dann musst du an die Hochschule für angewandte Wissenschaften, da hast du wenigstens noch Praxisanteile und äh, auch diesen Theorie Praxistransfer, gut, und wenn das nicht klappt, dann musst Du halt an die Uni gehen, ne? das ist also ein bisschen überspitzt formuliert, aber <lacht> ja. im Prinzip ähm, hat sich die Hochschullandschaft sehr stark differenziert und gibt es inzwischen eben auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber auch Unis, die inzwischen duale Studiengänge anbieten, weil man eben gemerkt hat, dass die reine das The eine Theoriefundament ja gut ist, aber eben ähm, dann manchmal die Praxiseinblicke fehlen. Und ähm, von daher genau ist das ähm, so das Besondere und deswegen auch so ein bisschen die Frage, wo will man hin ähm, als junger Mensch und was ist die richtige Hochschulform? Jede Hochschulform hat ihre Berechtigung. Wenn ich weiß, dass ich später in die Wissenschaft gehen möchte, Forscher werden möchte, dann bin ich sicher an der Uni mhm. ähm, sehr gut aufgehoben und ähm, habe da hervorragende Wissenschaftler, die dort die Lehre machen, die manchmal aber kein Unternehmen von innen gesehen haben, ähm, mhm. äh, wie wir mal so ein bisschen klapsig sagen. <lacht> ähm, und das haben wir zum Beispiel an der DHBW, aber auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wo eben Praxiserfahrung auch Voraussetzung für eine Einstellung ist, ähm, für die Professoren, ähm, sieht das eben anders aus. Und ähm, an der DHBW haben wir noch zusätzlich ganz viele externe Lehrende, auch gerade aus unseren dualen Partnern, die eben auch die Praxis mit in den Hörsaal bei uns bringen. Und das sind vielleicht so ein bisschen ganz kurz gefasst die, die Besonderheiten auch der DHBW.
0: Mhm. Also vor allem im Mittelpunkt das Thema pra Praxis, Praxiserfahrung sammeln. Unser heutiger Podcast heißt ja auch das Zusammenspiel zwischen akademischer Welt und betrieblichem Alltag. Wie schaffen Sie das denn konkret im Hochschulbetrieb, diese enge Verzahnung, diese enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis? Wie kann man sich das vorstellen als Studierender?
1: Also gibt es verschiedene Elemente. Eine weitere Besonderheit der DHBW, die ich noch nicht genannt habe, ist, dass die dualen Partner ja auch Teil der Hochschule sind, Teil der Gremien, die entscheidet, wie Studiengänge weiterentwickelt werden, welche Inhalte. Zukunftsgerichte neu aufgenommen werden sollen, die also die hochschule mitgestalten und ähm, genauso wie die Studierenden, die auch Teil dieser Gremien sind, also Senaten, Hochschulrat, da gibt es verschiedene Gremien und ähm, das stellt also sozusagen die Zukunftsperspektive ähm, sicher, dass wir unser Curriculum, unsere Studiengänge, die Angebote, die wir machen, weiterentwickeln und daneben, hatte ich gerade schon gesagt, haben wir eben ganz viele externe Lehrende. Also wir machen ca. 50% Prozent der Lehre durch hauptamtliche Lehrende der Hochschule, Professorinnen und Professoren. Die anderen 50% Prozent haben wir externe Lehrende, das sind mhm. zum Teil auch Hochschullehrer. Bei uns im International Business Bereich zum Beispiel sehr viele internationale Professorinnen und Professoren, die aus den USA, aus Südafrika, aus Asien dann hierher nach Bad Mergentheim kommen, verschiedene Kurse halten, und aber eben auch zum Beispiel Rechtsanwälte hier aus der Gegend, die eben dann mhm. Unternehmensrecht bei uns ähm, lehren und dadurch eben auch diese Praxis, ja, den Praxisblick immer mhm. direkt mit im Hörsaal haben. Und einer meiner beliebtesten Interaktionen mit den Studierenden ist, gerade in höheren Semestern, ist zu sagen, so das, das ist jetzt so, wie es idealtypisch im Lehrbuch steht. Wie sieht es denn bei euch im Unternehmen mhm. aus und warum ist das anders? Und wenn man dann eben unterschiedliche Unternehmen dort auch hat, ähm, sieht man eben auch dass die ganz unterschiedlich aufgestellt sind in bestimmten Bereichen. Und das bringt dann für alle große Lernerfahrungen. Und, und das ist so ein so ein didaktisches Konzept, was wir an der DRBW eigentlich immer drin haben, dass wir sagen, wo ist da der Unterschied zwischen Theorie und Praxis und woher kommt das und wie kann man es weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie sieht es in der Praxis aus? Und genau deswegen sind wir ja heute auch ins Gespräch gekommen und haben diesen Podcast gemeinsam aufgesetzt, weil wir Wirt-Industrieservice unter anderem auch ein Partnerunternehmen sind, wir auch verschiedene Studiengänge, Ausbildungsberufe anbieten und bei den Studiengängen sind es konkret zwölf Studiengänge, die wir als äh, Partner anbieten. Ähm, Wirtschaftswissenschaftliche wie International Business, wie Digital Business Management, wie Handel, aber auch gewerblich technische Studiengänge wie Wirtschaftsingenieurwesen oder auch in Richtung Informatik, IT. Ja, Herr Professor Poole das ist ja nicht das ganze Spektrum, was Sie anbieten, was wir bei der Wirtindustrie Industrie Service äh, unseren jungen Menschen ermöglichen? Sie haben ja noch ein viel weiteres Spektrum an Möglichkeiten an der DHBW, auch in Bad Mergentheim am Campus.
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, würde ich an der Stelle mal ein großes Lob loswerden wollen an uns die Service als einen unserer ganz langjährigen dualen Partner auch, die jedes Jahr zu uns in International Business, aber auch in anderen Studiengängen, mhm. wie Sie gerade genannt haben, ihre Nachwuchs, Fach- und Führungskräfte Nachwuchs ausbilden und mhm. das ganz, ganz toll machen, aus meiner Sicht die jungen Menschen dort sehr früh schon mit einzubeziehen, den Perspektiven zu geben, und zu überlegen, nach dem Studium, wie geht es weiter? Also diese hohe Übernahmewahrscheinlichkeit mhm. bei Ihnen im Unternehmen, mhm. aber auch bei vielen unserer anderen dualen Partner ist übrigens auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, was ich vorhin, <lacht> vorhin vergessen habe, was in Ihrem Beispiel sehr gut deutlich wird, dass die jungen Menschen in den Unternehmen den bei den dualen Partnern wirklich tolle Perspektiven geboten bekommen, sich dann auch nach diesem dreijährigen Bachelorstudium weiterzuentwickeln, vielleicht auch noch einen Berufsbleiben, Master zu machen, was sie auch anbieten als Unternehmen mhm. und eben ganz, ganz tolle Karriereperspektiven mhm. auch bekommen und wenn man so die, ja, vielen Dank. Die, die, die über 1000 Absolventen, die wir jetzt haben, in IB allein mal anschaut. Das haben wir, die Übung haben wir jetzt zum 20-jährigen Jubiläum gerade gemacht. Was die für Karrierewege inzwischen auch beschritten haben bei Ihnen im Unternehmen und bei mhm. anderen dualen Partnern, ist das ganz, ganz toll anzusehen und ähm, einfach zeigt einfach den Mehrwert, den so ein duales Studium auch bietet. Auf die Frage, ähm, was gibt es sonst noch für Studiengänge? Ähm, also wir haben, hatte ja vorhin schon gesagt, die klassischen Wirtschaftsstudiengänge mit einem ganz breiten Portfolio, auch branchenspezifisch. Also es gibt spezielle Bankstudiengänge, es gibt spezielle Industriestudiengänge, Dienstleistungsmanagement und, und, und. Also nach Branchen ähm, spezifiziert, aber auch branchenübergreifende Angebote wie das International Business oder das Digital Business Management. Im Technikbereich ähm, reicht die Bandbreite von ähm, angewandter Informatik, was sehr stark wächst, zum Beispiel Bauingenieurwesen, auch sehr stark wachsendes Thema, über die klassischen Inge Ingenieurwissenschaften ja bis hin zu ganz spezifischen Holztechnik beispielsweise, was aber auch gerade ganz, ganz ja, stark wächst und und, und ähm, spannendes Thema ist, weil zum Thema Nachhaltigkeit da eben auch viel mhm. passiert. Und dann gibt es noch ähm, den Gesundheitsbereich und den Sozialbereich mit ganz spezifischen Studiengängen auch für diese Bereiche. Und vielleicht hier noch ganz kurz auf Bad Mergentheim ähm, kommend, haben wir eben im BWL-Bereich International Business, Gesundheitsmanagement, was hier zu Bad Mergentheim ja. als Gesundheitsstandort ja auch ähm, sehr gut passt. Und das Digital Business Management. Wir haben im ähm, Technikbereich angewandte Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Und habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich ich glaube, das waren die, sind die aktuellen Studiengänge in Moosbach, mhm. ähm, haben wir dann das, das gesamte Spektrum oder mhm. auch eben dann an den anderen Standorten.
0: Wenn wir jetzt gerade über das Thema Studiengänge schon ja, etwas konkreter gesprochen haben, dann vielleicht, dass wir da noch etwas tiefer einstiegen, gerade für junge Menschen, junge Leute, die sich auch für ein solches duales Studium jetzt konkret interessieren. Welche Voraussetzungen sind dort wichtig? Und da meine ich sowohl formelle Voraussetzungen als auch ähm, Kompetenzen, vielleicht auch Skills, die Studierende von morgen mitbringen sollten.
1: Genau, also formelle Voraussetzung ist natürlich eine Hochschulzugangsberechtigung, entweder über ein klassisches Abitur oder auch über eine fachgebundene Hochschulreife. Manchmal muss man noch so eine Delta-Prüfung machen. Da gibt es eine ganz spezifische Konstellation beziehungsweise aus dem Ausland. Wir haben auch immer mehr Studienanfänger, die aus dem Ausland kommen. Die brauchen eben was Äquivalentes plus die Sprachkompetenz in der Regel Deutsch auf einem C1-Niveau. ist jetzt für deutsche Studieninteressierte nicht das Thema, aber eben für die, für die internationalen kurzer Exkurs. Wir haben jetzt gerade gestern auch ein mhm. sogenanntes Studienkolleg gestartet in Bad Mergentheim. Für die gesamte DHBW Baden-Württemberg weit ist das ein einjähriges Programm für internationale Studieninteressierte, die eben noch nicht über die Deutschkompetenzen zum Beispiel verfügen oder die klassische Hochschulzugangsberechtigung das dann hier erwerben können und dann hinterher in ein Studium einsteigen können. Das auch zum Thema Fachkräftemangel mhm. in Deutschland auch eine ja. Möglichkeit, auch für unsere dualen Partner, dort interessante junge Menschen aus dem Ausland dann später auch für ein Studium mhm. zu rekrutieren. Mhm. Auf den zweiten Teil der Frage, was sollte man eigentlich mitbringen für so ein duales Studium? Also was man ganz klar dazu sagen muss, das duale Studium, wie wir es machen, ist ein sogenanntes Intensivstudium, ist auch als Intensivstudium akkreditiert. Das heißt, dass man in diesen drei Jahren, in den sechs Semestern sehr viel leisten muss. Man bekommt am Ende 210 ECTS-Punkte, European Credit Points, die sind jeweils 30 Stunden Workload wert und wenn man das mal ausrechnet, leistet man also zumindest auf dem Blatt Papier 6.300 Stunden in den drei Jahren. Oh, Eine ganz schöne
0: Menge. 2.100 <lacht>
1: Stunden pro Jahr und wenn man sich dann mal überlegt, was arbeiten ähm, die eigenen Eltern oder Onkel Danten, die Vollzeit arbeiten, so einen 40-Stunden-Vertrag, das kann man dann mal im Urlaub und so weiter abrechnet, kommt man auf 1600, 1700 Stunden so einer 40-Stunden-Woche. Also wenn man es umrechnet, hat man einen Workload tatsächlich von, von durchschnittlich einer 50-Stunden-Woche. Das ist mal, es also gibt auch Phasen, die ruhiger sind, wo es weniger ist, aber es gibt eben auch Phasen, gerade an Prüfungszeiten oder wenn man wissenschaftliche Arbeiten dann auch in der Praxisphase schreiben muss, die auch sehr anspruchsvoll sind, sind und deswegen wird, werden die drei Jahre nicht langweilig, aber man muss auch viel leisten dafür, dass man am Ende 210 Credit Points bekommt, dafür, dass man jeden Monat Geld bekommt. Ähm, man hat eben keine klassischen Semesterferien und das sollte man sich alles vor Augen führen mhm. und dann nochmal überlegen, passt das zu meiner Leistungsmotivation, zu meiner Lernbereitschaft, zu meiner Eigeninitiative. Man muss braucht ähm, eine hohe praxisorientierte Neigung sollte man mhm. haben. Ähm, also wie vorhin schon gesagt, wenn man weiß, ich möchte gerne in die Wissenschaft irgendwann gehen. Dann sollte man besser an die Universität gehen, wenn man sagt, ich habe gerade Lust auf die auch Praxis, die Praxisphasen im Unternehmen mich zu vernetzen, ähm, dort eine gute Startposition zu schaffen, dann ähm, ist eben duales Studium an der DHBW oder auch an anderen Hochschulen, die sowas anbieten, gut geeignet. Wir haben so typische weitere Kompetenzen, die auch nach denen unsere Unternehmen in der Regel auch suchen. Also klassische Sozialkompetenz mhm. ist sehr, sehr wichtig, um sich im Studium zurechtzufinden mit den Kommilitonen, aber natürlich auch gerade in den Praxisphasen. Also Teamfähigkeit, Offenheit, aber auch sowas wie schnelle Auffassungsgabe hilft natürlich, Verantwortung Bewusstsein, Flexibilität. Also es gibt so ein Set von, von Kriterien, nach denen ja. auch die Unternehmen ja in der Regel suchen, genau. die einfach helfen, auch sich gut zurechtzufinden. Bei uns im International Business, vielleicht das noch als <lacht> letzten Punkt, <lacht> ähm, ist 50 Prozent der Lehre von Anfang an in englischer Sprache. Deswegen äh, kommt da noch dieses Thema Freude an der englischen Sprache dazu. Also wir haben kein Kompetenzniveau, was man jetzt erreicht haben muss, ähm, aber eben Spaß an der englischen Sprache, das wäre so ein Kriterium jetzt bei uns noch und so könnte man jetzt in die verschiedenen Studiengänge eingehen, mhm. also wenn man eher Richtung technischen Studiengang geht, dann ist natürlich so eine Technikaffinität sehr wichtig oder ähm, wenn man Richtung IT-Digitalisierung geht, dann irgendwie, also Spaß ja. an an IT- und Computerthemen. Äh, Affinität ähm, zu
0: digitalen Medien, Genau, ja. also ja, da genau. gibt
1: es dann nochmal spezifische Schwerpunkte jeweils.
0: Genau, und dann wahrscheinlich, wie Sie es gesagt haben, nochmal ganz individuell abwägen, ob das Konzept zu einem selbst äh, passt und zu den eigenen Vorstellungen, zu den eigenen Werten. Genau. Der klassische Auftrag oder die Kompetenz der DHBW liegt ja vor allem im Bereich Lehre, im Bereich ähm, Forschung, aber Sie haben äh, noch einen weiteren wichtigen Auftrag, eine noch weitere wichtige Kompetenz. Gerade in der Region sind Sie ja auch ein sehr wertvoller Partner. Ich habe es zu so eingangs erwähnt, vor allem auch ein Wissenspartner, ein wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich würde gerne noch mal kurz einordnen, sozusagen die Hochschule, Sie haben es ganz richtig gesagt, hat verschiedene Aufträge und die sind auch unterschiedlich an den Hochschularten. Also wenn man an die Uni noch mal schaut, dann ist das Forschungsthema natürlich sehr viel wichtiger. Die ähm, Professorenkollegen an den Unis haben ein viel größeres Zeitbudget auch für Forschungsaufgaben, haben weniger Lehrdeputat, also Lehrstunden, die die erbringen müssen. Bei uns an der DHBW, und da kann man eben auch so ein bisschen Unterschiede der ähm, Hochschularten ein bisschen dran festmachen, ist es ganz klar so, dass unsere größte Aufgabe die Lehre ist ähm, mein größter Zeitanteil eben auch in der Lehre steckt. Daneben bin ich auch noch Studiengangsleiter. Das heißt, ich organisiere das Studium. Aber genau, also Lehre hat den ganz klar den, den größten Schwerpunkt. Forschung ähm, gibt es auch an der DHBW, ist ein relativ junges Feld. Also die Berufsakademie war, sagen mal, 95 Prozent Lehre und 5 Prozent Forschung vielleicht. Inzwischen ist der Forschungsanteil ein bisschen gestiegen. Wir machen mehr und mehr auch Themen sehr spezifisch in der Forschung. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Und da gibt es noch das dritte Feld, diese sogenannte Third Mission. Also eine Hochschule hat eben auch den Auftrag, Wissenspartner der Region zu sein. Das drückt sich in ganz unterschiedlichen Dingen aus. Also einmal, dass wir sehr eng mit unseren dualen Partnern, damit ein und übrigens alle anderen Hochschulen, auch drum sehr eng im Austausch sind. Also dass ich jetzt hier heute bin, dass ich mit, mit anderen Kollegen bei mhm. Ihnen im Haus im sehr engen fachlichen Austausch auch bin zum Teil und auch mit anderen Unternehmen. Das ist eben ein Teil dessen, was über die reine Lehre und die Ausbildung der jungen Menschen hinausgeht. Dass wir also für bestimmte inhaltliche Themen auch immer Ansprechpartner sind, uns da austauschen. Ein äh, zweiten Bereich, an dem man das erkennen kann, ist, dass wir regelmäßig Veranstaltungen auch mhm. organisieren, fachbezogene, themenbezogene Veranstaltungen, wo wir unsere dualen Partner einladen, aber auch die interessierte Öffentlichkeit einladen äh, zum Austausch über bestimmte Themen, ob es jetzt Digitalisierung ist, ob es Nachhaltigkeit ist oder andere Themen, da machen wir sehr, sehr viel. Und ein weiterer Bereich sind auch Projekte, die wir machen mit Unternehmen oder mit Partnern der Region. Das kann dann auch in Kombination mit, mit Forschung sein, aber auch Transferprojekte, wo wir sagen, das, was wir jetzt in der Lehre und der Forschung vielleicht rausgefunden haben, kombiniert mit konkreten Problemstellungen der Unternehmen oder Institutionen im Umfeld, dass wir daraus gemeinsame Projekte machen, die zum Teil öffentlich finanziert sind, zum Teil auch, auch privatwirtschaftlich finanziert sind. Genau, und so wollen wir eben hier ähm, in der Region Wissenspartner sein. Das ist vielleicht in der Region wie Lentechnik region wie Bad Mergentheim noch mal was Besonderes der Stellenwert der DABW jetzt, weil wir die einzige Hochschule sind. Also in Würzburg gibt es die nächste in Heilbronn. Mhm. Aber so hier in der Region, wenn man jetzt wie der DABW-Standort in Karlsruhe da noch einen KID hat, äh, eine Hochschule hat, mhm. andere Hochschulformen hat, dann ähm, verteilt sich natürlich sozusagen diese Wissenspartnerrolle auf ganz viele mhm. Hochschulpartner. Wir sind sehr froh, dass wir hier in der Region da auch ja, einfach sehr positiv unsere Rolle als, als Hochschulpartner, Wissenspartner spielen können. Und da gibt es eben ja, dann so Expertisebereiche, die zum Teil aus daher kommen, weil die Kolleginnen und Kollegen, Professoren ähm, bestimmte Themen ähm, einfach äh, die Expertise mitbringen schon oder eben forschen in dem Bereich. Und es gibt aber auch immer wieder Themen, die an uns rangetragen werden oder die eben öffentlich diskutiert werden, wo wir uns natürlich auch einbringen und, und unsere Sicht damit reinbringen.
0: Das ist für uns als Unternehmen ja auch ganz, ganz wichtig. Jetzt würde mich zum Ende der, des Podcasts ähm, auch noch ein Thema in eigener Sache etwas interessieren. Sie haben es kürzlich ähm, auf LinkedIn äh, gepostet, haben es auch gerade schon eben angesprochen. Sie ähm, beschäftigen sich auch mit Forschungsprojekten und ähm, da habe ich das Thema Zukunft des B2B-Marketing und Vertrieb im Kopf. Können Sie uns einen Einblick in die Themen geben, in die Ergebnisse kurz und knapp geben, was Sie da tun? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Das ist ja mein, mein Herzensthema sozusagen. Also Sie hatten vorhin schon gesagt, ich habe eine Professur für Industriegüter, Marketing, Vertrieb und die ist hier entstanden. Das ist eine Stiftungsprofessur, weil sich einige Unternehmen der Region damals zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen hier in Bad Mergentheim eine Person, die sich mit dem Thema Marketing, Vertrieb im B2B-Umfeld, Industriegüter, aber auch andere Themen beschäftigt. Das in die Lehre bringt, aber eben auch als Wissenspartner da uns zur Verfügung steht und das hat jetzt im letzten Wintersemester dazu geführt, dass ich ein Forschungsprojekt, der praxisorientiert durchgeführt habe, primär mit unseren dualen Partnern aus der Region, mit den Geschäftsführern, Marketingleitern, Vertriebsleitern, E-Business-Leitern, also Menschen in den Unternehmen, die Verantwortung haben für die Weiterentwicklung von B2B-Marketing-Vertrieb, habe dort explorative Interviews geführt, also vom Forschungsansatz her der explorativ, Fallstudien basiert, zu schauen, wie hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren ähm, die, das, die Vermarktung im B2B-Bereich verändert? Was hat sich gerade auch in der Corona-Zeit getan? Mhm. Das war ein Beschleuniger für viele Digitalisierungsprojekte auch. Und vor allem ähm, war mein Interesse, was sind so die Schwerpunkte, die die Ansprechpartner sehen? Wo gibt es Themenschwerpunkte, die für besonders interessant gehalten werden in der Weiterentwicklung? Wie passt das zu den Forschungsergebnissen, die gerade ganz also vielfach auch publiziert werden, die sich eben genau mit dieser Digitalisierung, mit der Weiterentwicklung mhm. von B2B-Marketing-Vertrieb befassen. Und ähm, wenn man mal so, also ein paar Schlaglichter bin noch dabei, die, die ganzen Ergebnisse auszuwerten, aber ähm, die Interviews waren sehr spannend. Ähm, es gab mhm. einige blinde Flecken, sage ich mal, die jeder Ansprechpartner so hatte. Und woher kommt das? Ein, eine große Erkenntnis war, dass dieses Themenfeld sehr, sehr weit ist, sehr komplex ist. Angefangen von der Strategie des Unternehmens über Geschäftsmodellüberlegungen, die was damit zu tun haben, wie ich B2B-Marketing-Vertrieb weiterentwickelt über die Prozesse, über die Organisation, über die Technologien. Es gibt gerade eine ganz starke Entwicklung von Technologien im B2B-Marketing-Vertrieb. Da gibt es eine Übersicht zum Beispiel mit 8000 verschiedenen Lösungen im CRM-Bereich, im Marketing-Automation-Bereich, im vertriebs Automation mhm. bereich im Event-Bereich. Also, und da ist eben die große Frage, gewesen, wie setzt ihr eigentlich Prioritäten, wo setzt ihr Schwerpunkte, wo setzt ihr die begrenzten Geld- und, und, und Personalressourcen ein. Und ähm, da, wie gesagt, gab es in jedem Interviews, die ich geführt habe, so blinde Flecken, dass bestimmte Schwerpunkte gesehen worden sind, aber andere Themen eben auch nicht, ähm, die ich so vorab in, in Hypothesen mal formuliert mhm. hatte. Und das war so ganz spannend, dann in den Rückmeldegesprächen, die ich jeweils geführt habe, dann zu schauen, woher kommen diese blinden Flecken, weil es vielleicht in dem Unternehmen, in der Branche nicht relevant ist, ist oder weil man das nicht für sich so wichtig gehalten hat im Vergleich zu anderen, die das für sehr wichtig gehalten haben. Das waren sehr, sehr interessante ähm, Diskussionen, <lacht> die ich da geführt habe oder Gespräche, die ich da geführt habe. Und die Rückmeldung der, der Partner war eben auch, dass sie sehr viel mitgenommen haben aus diesem Interview, <lacht> ihre eigenen Gedanken mal zu strukturieren, zu priorisieren und dann aber eben auch aus dem Rückmeldegespräch zu diesen blinden Flecken, ähm, die dann Denk Denkanstöße gegeben haben, <lacht> ähm, Dinge nochmal zu hinterfragen, die man bisher so <lacht> in der Pipeline hatte an Initiativen.
0: Ja, sehr interessant, sehr spannend. Vor allem auch, wie das noch weitergeht dann mit Ihrem Projekt. Also vielen Dank dafür, den Einblick. Mhm. Ja, und zum Ende des Podcasts äh, geht heute die Frage an Sie. Normalerweise, wenn wir interne Gesprächspartner haben, fragen wir immer, was macht den Job bei der Würde Industrie so spannend? Heute mal andersherum, was macht Ihren Job als Studiengangsleiter bei der DHBW so spannend, Herr Professor Purle?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, bisher nicht eine Sekunde bereut, äh, an die Hochschule gegangen zu sein, nach der langen äh, Zeit in Beratung und, und Industrie. Ist es ist einfach äh, total Erfüllend, seine, sein Wissen, seine Erfahrung an jungen Menschen weiterzugeben, könnte mir das aber nicht oder nur schwer an anderen Hochschulen vorstellen, also an der Uni schon gar nicht. Hochschule für angewandte Wissenschaften mh, eventuell, weil das Besondere bei uns ja ist die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Und das ist eine andere Facette, die mir unglaublich viel Spaß macht, ganz eng dran zu sein. Ähm, unsere Studierenden müssen ja auch immer wissenschaftliche Arbeiten über echte betriebliche mhm. Problemstellungen schreiben. Das heißt, man, man ist sehr nah dran an den echten Themen, die gerade die Verantwortlichen zu entscheiden haben. Und unsere Studierenden, gecoacht durch uns zum Teil, äh, dürfen eben da mithelfen, auch diese betrieblichen Problemstellungen zu lösen. Handlungsempfehlungen dafür zu entwickeln, in den Bachelorarbeiten, aber auch den Projektarbeiten, die vorher geschrieben werden. Und diese Kombination aus Wissen weitergeben, aus nah dran sein an den Themen, aber auch mal, wie ich jetzt durfte, mal in so ein Forschungsthema, mal wieder tief in ein Thema einzusteigen. Einfach eine Kombination, die man selten findet, glaube ich, und die einen, also mich zumindest, sehr, sehr glücklich machen. Von daher, das ist so das Besondere an meinem Job.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank zum Einblick in Ihre Person. Vielen Dank für den Einblick in die DHBW und in das Studium an der DHBW. Und vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, mit uns, mit mir heute zu sprechen über dieses wichtige Thema. Herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf den weiteren Austausch.
0: Genau. Das war unsere heutige Folge zum Thema Das Zusammenspiel zwischen akademischer Welt und betrieblichem Alltag, die DHBW als Bildungspartner für Studierende und Unternehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.